0: Funkhaus 05, der kfz den podcast Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Tag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Funkhaus 05. Und der geschulte Zuhörer weiß ganz genau, was jetzt kommt oder wer jetzt kommt. Der Jens. Moin zusammen. Ja, sehr Schön, gut. dass ihr wieder
1: eingeschaltet habt. Schön, dass ihr uns hört. Nach äh, dem sensationellen, äh, nach der sensationellen englischen Woche mit der sagenumwobenen Punkt. Nein, wir wollen nichts verraten.
0: Das letzte Spiel.
1: Ja, nach der, äh, jetzt können wir es ja verraten.
0: Äh, war keine gute Woche
1: ergebnis-technisch. Ergebnis, Ergebnis
0: ja, sagen, hat, ne? hat sich derbe im Rahmen gehalten. Ja,
1: genau. <lacht> es waren äh, Im Prinzip waren es äh, ich sag mal, mindestens fünf
0: Punkte weniger als erwartet. Ja, so kann man das ganz gut auf den Punkt bringen, ja.
1: Ne? Also wenn wir, wenn wir in 60 in, in München verloren hätten, okay. Hätte ich, hätte ich akzeptiert, wenn die, wenn die Leistung stimmt. Ähm, aber Halle und Ferl äh, habe ich eigentlich als Sieg gesehen. Da muss man ja, muss man mal schauen. Wollen wir mal analysieren, mhm. wie das kommen konnte? Also 60 äh, fand ich okay. Fand okay, ich absolut war, war ein gutes Spiel. Ne? Wir hatten die letzten zehn Minuten war ja noch mal für uns so ein bisschen nach dieser. Ich sag mal, gelb-rot war in Ordnung. Ja, ja, der
0: geht auf den Schlappen. Da kann man ja, Gelb zeigen. Ja, genau. Da zeigt
1: ja. man gelb und wer in der neunten Minute schon mal eine gelbe Karte bekommen ja. hat, der muss halt auch vielleicht schon mal ausgewechselt werden vorher. Aber gut, ne? er hat Gelb-Rot gekriegt, auch wenn er traurig war, ne? als er rausging. <lacht> Aber das hilft ja nun mal nichts. Ja. Und da hat, man mal, da hat man noch mal ein bisschen mehr Zug. Vorher äh, hatte ich das Gefühl, waren wir eher defensiv eingestellt und das hat ja auch gut funktioniert. Ne? Wir hatten die, die Löwen im Prinzip im Griff. Äh, Gerade ähm, Kirchhoff hat äh, Mölders, äh, deinen lieblings -Mölders, ah. Ja, wunderbar
0: ausgeschaltet, ne, also es war doch ein innerer äh, Frieden für dich. Ja, aber es war trotzdem graus für mich wieder, wirklich ein ganz, ganz ekelhafter Spiel. Der Mölders, der ja, Mölders ja. an sich, ja. Ja, ja, das war wieder, also das, ne, nee, ich möchte nicht drauf, ein ja, gut, das ist ja eigentlich Thema, ne? Ja, ja genau. Schlimm, schlimm, wirklich. Wieder, wieder, nee. Ich, nee, ich möchte doch nicht drüber reden. Ich hatte zu gute Laune bis dato. So. Ja, nee, dann lassen wir es. <lacht> ja,
1: reden wir darüber, dass Kirchhoff seine, seine Aufgabe in der Abwehr, egal gegen wen, äh, gut gemacht hat. Auch Leukämia natürlich, ne? Also, wir standen da eigentlich sicher. Ja. Äh, nach vorne war mir ein bisschen zu wenig Zug. Also, die Umschaltmomente fehlten. Hinten raus hatten wir ein paar mehr Chancen. Äh, hätten wir auch dann mit ein bisschen Glück, wie wir das eigentlich gegen die Löwen in München immer haben. Ne? Mhm. Matuschik, Ibrahimi, wir ja die, hätten wir jetzt auch nochmal ein bisschen Glück haben können, dann wäre das Ding reingegangen. Ist es aber nicht. War ein 0-0-Spiel der taktischeren Sorte. Ich war nach dem Spiel war ich auf jeden Fall zufrieden. Ein bisschen, oder direkt nach dem Spiel denkst du ja halt, moh, gegen zehn Mann jetzt am Ende, ärgerlich, aber nach einem halben Tag oder sowas, habe ich zurückgeschaut und habe gedacht, nee, das war schon in Ordnung. Das ja. war ein Punkt, den wir, den wir mitgenommen haben und jetzt geht's weiter, habe ich dann gedacht. War, war aber so ein Denkste. Ja, gegen Halle war es, ähm, ja,
0: was sagst du, gegen ja. Halle? Schwierig einzuschätzen. Also hätte also unnötig, unnötig. Unnötig, genau. Ja, also ich habe da jetzt eigentlich nicht Halle ähm, auch vom Spielverlauf her als äh, Sieger gesehen. Ergebnis erzählt natürlich etwas anderes, aber ja. auch da wäre mehr drin gewesen. Definitiv. Genau. Ist einfach Fakt. Den, den, die Niederlage gegen Halle habe ich auch als ha,
1: doof gelaufen, abgehakt. Ja, ne? richtig. Das ja. war... Bei dem einen Tor da aus dem Nichts, also ne, am Anfang waren die ein bisschen, äh, hatten die ein bisschen Zug, aber ich fand, danach hatten wir das Spiel eigentlich ganz gut unter Kontrolle, hatten auch äh, Zug nach vorn, gerade ähm, die letzten, die, die letzte halbe Stunde oder sowas, nach dem Tor, wir haben auch richtig Druck gemacht. Ja. Das kenne ich so aus der Vorsaison, das muss man auch mal sagen, das kenne ich so aus der Vorsaison nicht da war es eher so, viel Ballbesitz bis zum Strafraum und dann passierte gar nichts. Ne? Ja. Keine Chancen kreiert. Jetzt haben wir einige Chancen und ich weiß nicht, Grimaldi war das, glaube ich, noch, der da noch das Ding beinahe reingemacht hätte. Ähm, und dann war, hatten wir noch zwei, drei andere Chancen. Dorda, glaube ich, oder war das gegen Ferne? Das waren so viele Spiele diese Woche. <lacht> ähm, da, da hatten wir, wir hatten die Möglichkeit, das auszugleichen und das
0: war unnötig. Das Dorda eine... genau, war gegen Halle, ja. Ja,
1: das ist dieses eine Hühnerhaufen-Tor, wo wir einfach nicht gut standen und die dann frei standen und das Ding reingemacht haben. So zum ersten Mal in seinem Leben hat der, glaube ich, ein Tor
0: geschossen oder sowas. Ich glaube, das letzte Tor hatte der auch gegen Uerdingen geschossen. Ja? Ja, super. Ja, irgendwie sowas.
1: Naja, da kommen ja einige in Frage, wenn ich mich so an... Äh, Ach, also, der ne? Klassiker, ja. ja ne? Aber das, hab ich, das Spiel habe ich dann auch abgetan. Ne? Das war... Dann habe ich mich geärgert, dass da nicht mehr zu holen war. Vorhin hatte ich gedacht, wir gewinnen das, dann verlieren wir das. das ist natürlich eine Sechs-Punkte-Differenz. Ja. Naja, nicht ganz, <lacht> aber eine Drei-Punkte-Differenz auf jeden Fall. Und ähm, na, am Ende wäre es ja dann noch im Unentschieden glücklich gewesen, aber selbst das ist es ja nicht geworden. Das, ist, das ärgert einen
0: dann also mich ärgert das da. Ich war auch jetzt auch nicht auf die Mannschaft verärgert, sondern der Tatsache einfach, dass da mehr hätte drin sein können. Genau. Ich
1: fand, die Einstellung stimmte. Ja. Die, die Einstellung war da und äh, das ist schon was. Ich finde bei allem, auch was die Reporter da bei Magenta gerne mal von sich geben, was sie dann da an Fragen stellen. Ja, Krise, äh, so und so viel, 100 Jahre, nicht... Äh, <lacht> in Düsseldorf gewonnen, wobei das haben wir ja jetzt zweimal erledigt, das müsste jetzt für ein halbes Jahr wieder gelten. Aber dann sind da so Fragen bei, da, ja echt, da denkst du dir, was, was fragen die dann? Woran hat er die gelegen? Ne? Das ist dann die Frage. Die Frage, die der Gemaldi da gestellt bekommen hat, dann war das nach dem Spiel gegen Verl, nee, das war Samstag, ne? dann war es nach dem Spiel gegen Halle, äh, da hat er den gefragt, ja Warum haben sie hier verloren? Ja. Yeah. Ne, da hat der Grimaldi gesagt, ja, weil Halle ein Tor geschossen hat und keins. <lacht> ja, das ist andere, das anderes, kannst du echt nicht darauf antworten. Dann tun mir auch die Reporter manchmal leid, die da unten stehen und sich irgendeinen Nö. Wust aus den Fingern saugen müssen, weil der, weil der Aufnahmeleiter
0: gesagt hat: geh mal hin, frag mal. Was ja. soll fragen? Ja, frag mal. Frag mal, woran, woran er hat die gelegen? <lacht> genau. Ja. Also,
1: das war das hatte ich auch dann vergessen, das Spiel, es ne? war schon okay von der Einstellung und die Einstellung, wenn die schon stimmt mit der Mannschaft, dann, da brauche ich keine Trainerdiskussion, da brauche ich keine Diskussion über Spieler, da habe ich keinen Spieler, wo ich sage, boah, Leistungsverweigerung, ne? sondern mhm. die machen alle ihren Job, bisschen mehr Glück im Sturm, ne? von Ojen kommen wir ja jetzt drauf, ja. ähm, war, äh, ist zum Beispiel auch so, so ein Lichtblick, der jetzt noch kommt, ne, wenn auch äh, Osave wieder gesund werden sollte irgendwann, äh, haben wir noch mehr Optionen, also ich glaube, da, da kann noch einiges gehen. Ja, ähm. da kommen wir gleich da
0: mal zu, wenn wir über Ferl dann auch gesprochen haben.
1: Ja. ja, können wir eigentlich, wir können direkt äh, zu Ferl übergehen. Ja. Ähm, da haben wir Fair Ohren und äh, oh, oh, <lacht> geil, ne, da habe ich den ganzen Tag überlegt. <lacht> Der war dich, so schlecht. Und dich darauf gefreut, wahrscheinlich. Ja klar, ich sitze schon vom Rechner und warte darauf, dass ich das sagen kann. <lacht> ähm, ja, also Fär war wir, wir hatten das Spiel auch da. Wir hatten es im, völlig im Griff. Bis, also nach dem 1-0 habe ich gedacht, wir machen da eher 2-0, wir ja, hatten richtig. dicke Chancen. Da fand ich, wir haben total super Pressing gemacht. Das war richtig gut. Und ähm, da war auch... Das war so ein bisschen der Knackpunkt. Irgendwann haben wir aufgehört mit diesem Pressing in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, nach dem Tor. Nee, vorher. Wir nee, haben, also, aber, nee, nee. okay, mach erst mal deine Meinung. Ja. Also
1: nicht, nicht nach unserem Tor. Danach haben wir noch weiter gepresst. Wir haben weiter gepresst und äh, das sah alles sehr gut aus. Okay. Und
0: irgendwann, ich
1: kann jetzt keine Minute sagen, aber habe hab ich so gedacht, Mensch, warum pressen die nicht mehr?
0: Ja, ja genau, das,
1: das, das und, ja dann wurde Ferl, nämlich haben die Ferl so ein bisschen kommen lassen und dann ja. man, man muss ja, man muss ja, ich gebe ja ungern Leuten Schuld, aber das sowas darf der Göbel nicht spielen. Ja, das ist halt,
0: ja, ein ne? Fehler, der es, dann direkt genau. bestraft wird. Und, ich ja. bin jetzt
1: nicht sauer auf den Göbel, ja. aber echt so ein Ball und dann, hauen die, dann waren wir, da war ja alles
0: vorbei. Danach wussten wir ja nicht mehr, was zu tun ist. Ja. Und du hättest aber vorher schon ja, einfach weitermachen müssen. Du weißt halt nicht, was dann die Marschroute halt war. Ne? Also ich hatte das Gefühl, soll jetzt noch einen nachlegen und dann können wir einen gediegenen Nachmittag verbringen. Ja. Aber da fehlt dann ein bisschen sowas was Abgezockte, finde ich. Du musst ja, nach dem genau. 1-0, wenn du so gut presst und siehst, du hast, wir hatten Ferl einfach komplett unter Kontrolle. Ja. Da fehlt mir jeg jeg jegliches Verständnis äh, für, dass man einfach auch mal so ein Spiel 2-3-4-0 gewinnt, um einfach noch mehr Selbstvertrauen zu tanken, was durchaus möglich war gegen Pferl. Und da verstehe ja. ich dann halt einfach nicht, warum man sich hinten einschnüren lässt, aus, aus dem Nichts heraus quasi. Ja. Ähm, den Gegner das Spiel überlässt, warum auch immer, also ich, ich war fassungslos, ganz ehrlich.
1: Jetzt, was ich hätte das verstanden, wenn das direkt nach dem Tor gewesen wäre, ne? wenn wir nach dem Tor ja. gesagt hätten, okay, jetzt stellen wir uns hinten rein, aber so war es nicht, sondern wir haben, nach dem Tor haben wir weitergemacht und erst irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, da, da war keine Auswechslung, da war nichts, vielleicht wisst ihr ja, äh, irgendeinen Grund, warum wir auf einmal aufgehört haben zu pressen und äh, die, die Fährler unter Druck zu setzen. Stefan, ruf uns an. Stefan, Sag uns, genau. woran es je gelegen hat.
0: <lacht> das ist, äh, gab da es eine, eine Nebenabrede. Ja, irgendwie. kann Lust ja sein. Dann, ja, und Wurde da der Schuh mit den Geldscheinen weitergereicht? So genau. wie so, es unter lakis Zeiten äh, immer wieder das äh, Gerücht war. Äh, ja. ja.
1: Das war, das war wirklich... Ähm, ja, dann, wie gesagt, ne, dann, dann war nach dem 1-1, äh, äh, das war so ein Knackpunkt. Danach wussten wir nicht mehr, was zu tun ist und, und dann war im Prinzip nur eine Frage der Zeit, bis dieses 2-1 fällt dat, auch das war ja einfach schlecht verteidigt. Ne? Da kriegen wir den Ball da nicht raus, das können wir einfach besser.
0: Ja.
1: Und dann der Sturmlauf zum Schluss, der brachte halt auch nichts mehr.
0: Das war einfach, es war ein, ja, ein individueller Fehler, wo man sagen kann, okay, es genau, äh, halt war ein passiert, Fehler und gut ist, ja. Äh, aber dass auch solche Fehler hättest du an diesem Nachmittag komplett ähm, selber auch bereinigen können, wenn du einfach ja. hättest weiter Fußball gespielt. Und das Ärgerliche ist ja, im, also normalerweise würde ich zu so einem Spiel sagen, ja,
1: weißt du, so ein Spiel gib es mal, verlierst du abgehakt. Aber das habe ich ja drei Tage vorher schon gesagt. Ja, richtig. Und wenn du zweimal hintereinander sagst, so ein Spielgebild, hast verloren, abgehakt, dann ist das ein bisschen blöd. Dann hast du ne, halt nur einen Punkt statt sieben Punkten aus der englischen Woche. Das ärgert einen dann, bisschen, ne, jetzt, trotz alledem, was ich eben gesagt habe. Man sieht ja der Mannschaft an, da ist, äh, stimmt, da ist Kampfgeist, da ist... Äh, die Chancen kreieren wir ja. Wir hatten, wie gesagt, in jedem Spiel machen wir mehr Chancen als in der gesamten Rückrunde der letzten Saison. Ja. Und deswegen, da sind, da, sind wir, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg. Trotzdem ärgert mich das, dass so Spiele muss man gewinnen und nicht verlieren weil jetzt äh, kommen ja erstmal zwei Oberhammer
0: noch. Ja, ne? das ist das, was ich nämlich jetzt sagen wollte. Du hättest dich oben mal ein bisschen festsetzen können, in Anführungsstrichen nicht, weil es mit dem Aufstieg zu tun hat, sondern einfach mit dem Selbstvertrauen tanken -Tank ja. zu tun hat. Du wärst dann quasi, lass ich mal kurz gucken, äh, als ja, Sechster oder Fünfter, whatever, äh, wärst du halt zu den Tabellenzeiten gereist, was vollkommen legitim ist. Jetzt ja. fährst du als Zwölfter mit zwei Niederlagen äh, im Rücken, fährst du halt äh, zu Dynamo, die in, zwar abgestiegen sind, aber in der Liga angekommen sind, nicht so wie äh, in den vergangenen Jahren in der Liga. Ja. Boah, das äh, wird eine ganz, 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 ganz schwierige Kiste.
1: Ja, hast du, hast du noch was zum, äh, ich glaube, wir haben alles gesagt zu.
0: Ja, braucht man oder auch nicht mehr sagen. Also den letzten Spielen. Ne, wir könnten jetzt was zur Einstellung sagen, die war immer vorhanden. Ähm, ja. Wir können individuell zu irgendwelchen Spielern mal sagen, außer zu Markus, eine gute Besserung, der sich jetzt C gebrochen hat. Ja, Kirchhoff, äh, weißt du da was? Äh, der braucht nur hat, eine Pause. Der hatte eine Zerrung, ne? Ja, der hatte einen Muskel, Muskelfaserriss, war, glaube ich, in Aussicht, da hat man aber auch nichts mehr gehört. Äh, ja, muss man mal schauen, ob der jetzt dann wieder dabei ist. Ich habe da auch nichts mehr gehört, ich denke jetzt eher nicht. Ja. Äh, aber ansonsten kann man halt, was will man da großartig sagen Du, warst, du hast guten Fußball gespielt, du hast verloren Ja super, ja. wenn wir wüssten, woran liegen Würden wir es jetzt aufdröseln Aber ich habe da keine Erklärung für Also ich habe von meiner Seite da jetzt okay. nichts mehr zu sagen Und ich denke mal da Die anderen äh, Fans saßen auch vor dem Fernseher Und haben sich ja. gedacht äh, Okay, war doof Marshall Aber kann man noch rausstellen fand ich, fand ich auch im letzten
1: Spiel nicht schlecht
0: ist äh, nicht für, Ja Ja Nee, <lacht> Sag mal. Nee, jetzt, bitte. Merschel ist für mich jetzt wirklich zum Stammspieler geworden. Also der hat sich etabliert, finde ich. Mhm. Der seine Leistungen bringt, wenn ich weiß, okay, Merschel spielt, dann äh, die, auch die Kommentatoren, die haben ja auch schon ein Auge dafür. Also für mich ein ganz klarer äh, Gewinner der letzten Woche äh, oder ja. der letzten zwei Wochen. Und ähm, ja, super, super.
1: Genau, und Van Ooyen fand Oien, ich auch... Ja. Fand ich auch, der, also der kam rein und da war richtig Alarm. Ja, geiles also Tor war, auch, muss man ja, sagen. Ja, also genau. Super -Tor. Vorbereitet übrigens von Merschel, ne? Ja. Also, ja, das der mit schön mit Übersicht. Und ähm, da sieht man einfach, das ist auch nochmal eine andere Qualität als das, was wir letztes Jahr am um Platz hatten. Absolut.
0: Ja, dann können wir die letzte Spiele abhaken. Ja. Die Vorschau.
1: Fahren wir nach Dresden. Da wäre ich übrigens sehr, sehr gerne hingefahren. Ne? Also. Mhm. Jetzt um die
0: Zeit, Dresdner Weihnachtsmarkt, das äh, hat fast Halle-Züge. Ich war ja schon mal in Dresden, also von daher jetzt nicht in einem neuen Stadion, aber wenigstens kann ich mal wenig sagen, ich war da schon mal. Ja, äh, es war nicht. eine ja. sehr unangenehme Fahrt, aber... <lacht> ähm, ich war da schon mal und wäre trotzdem sehr gerne ins neue Stadion mal. Also das ist ja auch schon, jetzt hat er ja auch schon ein paar Ährchen jetzt auch im Nubel, ja. aber jeder weiß, was ich damit meine. Der neue Ground fehlt quasi noch. Ja, ja wär ich wär auch gerne. Grunds ja.
1: grundsätzlich gerne nach Dresden. Wäre bestimmt eine coole Tour gewesen mit, ne, mit, mit ohne Corona und dafür ja. mit Glühwein am Weihnachtsmarkt.
0: Oh, herrlich. Äh, und sowas, ne? Ist Rückfahrt äh, wieder über 18 Weihnachtsmärkte dann. <lacht> genau. ist <lacht> ja äh, von Dresden über, über Halle dann. Ja, das kann man eigentlich, wenn alles vorbei ist, äh, hoffentlich bald, kann man das Weihnachtstradition einführen, dass man die längste Rückreise wählt. Mit genau, den meisten mit, mit Weihnachtsmärkten. <lacht> Hannover
1: ja. abends um elf oder sowas. <lacht> ja, wir haben ja, unsere Bilanz gegen Dresden sieht gut aus. Fünfmal ja. haben wir gegen Dresden gewonnen, dreimal haben wir gegen Dresden verloren und dreimal haben wir unentschieden gespielt. Die drei Niederlagen kommen aus einer, einmal DFB-Pokal 94 oder 95 irgendwann. Dann haben wir irgendein Hinspiel im Europapokal mal verloren. Schien aber nicht so, schien auch nicht so wichtig zu sein. Irrelevant. Ich glaube, wir sind weitergekommen dann anschließend mit so einem kleinen Jahrhundertspiel. Das ist immer noch, das ist einfach, weißt du, wenn du Dresden sagst, dann musst du einfach automatisch an dieses Spiel denken. Auch wenn ich kein Zeitzeuge bin in dem Sinne. Ne? Ich war da Fünf, als das Spiel lief Aber äh, ich habe es Dementsprechend auch nicht gesehen, aber du hast natürlich Nachher äh, Videos Davon gesehen und es ist Einfach unglaublich, das Spiel Und das äh, kommt Natürlich immer wieder hoch, jedes Mal, wenn du An Dresden denkst mhm. Und einmal haben wir irgendwie äh, Regionalliga Haben wir mal verloren und der Rest war Wie gesagt,
0: Siege für uns Oder unentschieden Das war, wo Dynamo aufgestiegen ist, da haben wir Doch gewonnen, ne? Bei uns zu Hause, wo die den Platz gestürmt haben? Äh, ich glaube, ja, wo die, die, wo die den Pfosten mitgenommen haben. Ja, ja. die Latte, glaube ich sogar. Oder, Oder die Latte? Ich glaube, eigentlich haben die gefühlt alles, was ja. im Spielfeld war, mitgenommen. Da hat sich keiner für den Elfmeterpunkt interessiert. Die haben <lacht> ja. auf
1: jeden Fall das Tor auseinandergenommen. Ja. Irgendwie habe ich da Bilder von, wo die äh, im Kopf, wo die mit der Latte über den, über den Rasen <lacht> ja. laufen. Und das Geilste war natürlich, wie jeder, wie jeder Asi, erstmal auf die gegnerische Fankurve zulaufen <lacht> und da vorstehen und provozieren. Ja. Nicht mit
0: den Spielern feiern, ach nee, Quatsch, und Schweiß, brauchen wir nicht,
1: wir rennen direkt vor
0: die gegnerische Kurve. War ja. doch, wo 10.000 aus Dresden waren und wir 1.000 aus Gernfeld ja, oder so. Ja, genau. <lacht> Kann man mal machen. Unter
1: anderem wir beide offenbar.
0: Ja, ja. ja. <lacht> genau. Damals noch unbekannt. Genau. Was sich Gott sei Dank geändert hat. Ja, da
1: das bin ich auch sehr froh drum. <lacht> Sonst würden wir immer diese tolle Veranstaltung hier nicht genießen.
0: Äh, ja, auch, auf, auch vorher die Zeit war. Ja, natürlich, ja natürlich. Absolut. <lacht> Weihnachtsmärkte, ich sage tolle Fahrten. Weihnachtsmarkt, ja. ich höre dir trapsen. Und
1: äh, Bier. Ich Bier. erinnere mich an viel Bier. Bier. Oh, Bier. Bier. Äh, das, das, <lacht> da, na, egal. <lacht> Zu, zur Auswärtsfahrt kommen wir ja später noch.
0: <lacht> ja. So viel als Teaser. Ne, ähm, genau. Spoil Spoiler Alert Achso, da habe ich noch Wo wir bei den letzten Spielen waren Shoutout an Meppen Super Sieg gegen Ingolstadt Ja. Hat mich sehr gefreut Da habt ihr eure drei Punkte im Abstiegskampf Genau das, Ich habe äh, prophezeit, wir alles ja. wird gut Genau Ja, hier <lacht> haben so. wir noch ein paar Nachholspiele ne? Ja, deswegen, ja. alles wird gut
1: Genau, wir glauben da an euch Ja. Äh, Spieler, die äh, wir haben, ich habe tatsächlich drei Spieler rausgefunden, ich hätte gedacht, es werden, könnten mehr sein, die bei Dresden und bei Uerdingen gespielt haben, und zwar Andreas Sassen, äh, Markus Kranz und ich glaube, der hat überall schon mal gespielt, weil ich gefühlt jede Woche, wenn ich irgendeine Mannschaft äh, aufzähle, sage ich Ansgar Brinkmann. <lacht> ist, da habe ich so ein Gefühl, ist, Ansgar Brinkmann ist immer dabei. <lacht> Der hat auch in Dresden <lacht> gespielt übrigens. Ja, Dann,
0: später. Andreas Sassen ist ja auch so eine Tragikperson, ne? Ja. Das genau. ist auch die, die Karriere ist auch ja vielleicht irgendwann mal kann man es ja mal in, in der Pause mal in der Winterpause ja. oder Sommerpause mal so eine Anekdotenfolge machen zu irgendwelchen Geschichten, aber sehr, auch sehr erwähnenswert. Ähm, ja, drei Spieler. Ja, Dynamo hört sich so groß an, ne? Ja, genau. Bayer-Öding, KFC-Öding hört sich auch so groß an. Da denkt man halt, dass da irgendwie bestimmt 30 Spieler schon bei beiden Traditionsvereinen gespielt haben. Ja, wenn man bedenkt, dass wir
1: dass wir insgesamt nur vier Saisons zusammengespielt haben. Ja, das ist schon verrückt. Ja, das ist manchmal... Äh, früher war, war das, also ich sag mal, vor DDR-Zeiten war es ja auch noch nicht so... Ähm, ja. Also in DDR-Zeit, meine ich. War es ja nicht so, dass die Spieler so viel gewechselt sind. Ne? Deswegen kriegst du aus der Zeit bis 90 natürlich wenig Wechsel. Danach kam dieser Ausverkauf der ddr clubs mhm. Da haben wir uns ja auch zum Teil dran beteiligt, ne? mit äh, Heiko Peschke, Heiko Lessig, äh, unter anderem. Da waren noch ein paar mehr dabei. Ähm, aber aus Dresden offenbar nicht, weil Kranz hat vorher bei uns gespielt sassen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der vorher in Dresden gespielt hat oder danach. Ich glaube aber, der ist eigentlich Hamburg oder sowas, ne? Ja. Ja. Äh, ja, und Ansgar Brinkmann hat vorher bei uns gespielt. Also da kam nicht so viel von Dresden zu uns. Ich Vielleicht sind die auch da äh, relativ zusammengeblieben, das weiß ich genau. Aber Dresden ist auf jeden Fall jetzt nicht zu unterschätzen, ne? Die haben, ja, die sind äh, gut dabei. Ich meine, die haben so ein paar ähm, ja, ich sag mal, die haben immer so ein paar Einbrüche, aber das ist ja normal in diesem ähm, ja, äh, in dieser Liga, ne? dass ja. da keine Mannschaft dominiert oder sowas, ne? aber die letzten Spiele haben die allesamt gewonnen, ne? außer gegen Saarbrücken. Ne? Und davor, dann kannst du ja mal gucken, Dresden gegen Meppen 3-0, gegen Rostock 3-1, gegen äh, Haching 2-0, gegen Duisburg, ja gut, gegen Duisburg, ne? <lacht>
0: Ja, aber es sind alles Mannschaften aus dem Tabellenkeller. Ja, genau.
1: Ja, Ingolstadt ja. haben die verloren, gegen Zwickau haben die verloren. Ne? Das sind ja. So. ja,
0: gut, Zwickau ist äh, 16. Ja, da komme ich. Ich habe hab meine Analyse schon zurecht oder meine Prognose schon zurechtgelegt.
1: Ja, ich, also die haben, die haben auf jeden Fall die letzten Spiele, haben die, haben die halt allesamt gewonnen, die letzten vier Spiele die sind in so einem man könnte sagen in einem Lauf also die haben auf jeden Fall deutlich moralisch deutlich bessere Voraussetzungen als wir gerade ja. und ähm, die scheinen auch zumindest äh, ein bisschen äh, Drive zum Tor zu haben ne? wobei 19 Tore haben die geschossen das ja aber ich acht, sag mal so was mir halt direkt wir.
0: was mir halt direkt ins Auge gesprungen ist elf Gegentore na, haben die bekommen, und wir haben elf Tore geschossen mhm. Und das ist halt wirklich äh, Ja, also Also meine Prognose Ist ja, wenn wir wirklich äh, Defensiv so stabil Stehen, wie gegen 1860 München Und der ein oder andere Konter Von Kiprit dann mal äh, ins bühne trifft Dann rechne ich mir schon Chancen aus Äh als Wenn ich jetzt neutraler äh, Fußball-Sportjournalist wäre, würde ich jetzt schon eher, oder ich die Tipico-Quoten äh, machen würde, wäre ich da ganz bei Dynamo. Äh, aber wir müssen Sahnetag erwischen. Ne? Ja. Das haben wir auch schon gegen andere vermeintliche äh, Favoriten gesagt und da hat es auch funktioniert. Äh, warum nicht auch gegen Dynamo? Wir haben jetzt gesehen, ne, mit Mappen und Ingolstadt, dass da wirklich jeder jene schlagen kann, einfach in dieser Liga. Und ähm, jede... Äh, ja, Strähne ist auch mal da, um gerissen zu werden. Und warum sollten wir nicht mal die Glücklichen sein? Ich höre immer nur, ja, so in 1000 Minuten hat der Verein kein Tor geschossen, dann kommt der Kapitän üerding und dann schafft der Verein wieder das Tor. Der Spieler war 38 Jahre verletzt und hat heute sein erstes Spiel und trifft gegen Öding. Ähm, warum sollten wir nicht mal jetzt diejenigen sein, die einfach mal äh, das Glück auf ihrer Seite haben und... Ähm, so wird es auch kommen,
1: hoffe ich. Ich glaube auch, also ich glaube, ich, das Spiel gegen 60 war halt so ein bisschen so ein Gradmesser für diese Spiele, die jetzt kommen, die beiden, weil das einfach auch eine Mannschaft war, ähm, die das Spiel machen wollte zu Hause. Das wird Dresden ähnlich machen, wenn wir hinten stabil stehen. Ähm, dann denke ich auch, dass wir da Chancen haben, das Ganze zu machen. Ähm, Türkecü wird da noch ein bisschen anders sein. Die spielen ja Harakiri-Fußball, mhm. gefühlt auf jeden Fall. <lacht> gefühlt auf jeden Fall, ja. ja. da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber ich, wenn man die Dresdner im, im Schach hält in der Abwehr, dann äh, kann man da doch ein Türchen machen. Und deswegen äh, kann ich ja direkt meinen Tipp anschließen. Ich sage, wir gewinnen
0: 1-0. Ja, wir gewinnen äh, 1-0, sage ich auch.
1: Ja, dann sind wir uns da zum ersten Verrückt. Mal
0: in diesem Podcast einig. Ja, stimmt.
1: Ich. Und das würde bedeuten, dass es so eintrifft.
0: Logischerweise. Ne? Wenn das so kommt, wissen wir, was wir in Zukunft zu tun haben. Auf jeden Fall. Wir <lacht> trinken. Wir ja, trinken ist sowieso. Super. ja. Äh, Aufstellung.
1: Du hast ja was vorbereitet, habe ich gehört. Du bist ja jetzt der Aufstellungskönig hier. Ja, das Podcast. heißt
0: vorbereitet. Ich äh, bin immer jetzt auf die rege Diskussion äh, vorbereitet, wenigstens. Ja, in der Abwehr sind wir sicher, glaube ich, bin ich mir sicher. Ja, Dorda also, wird auf jeden Fall wieder jetzt spielen. Ja, er hat ich. ja jetzt gegen Ferl war ja jetzt nicht dabei. Aber ja. ähm, für mich ist das schon eine Konstanz, diese Saison. Auch wenn viele sagen, der ist zu alt, zu langsam. Ich weiß nicht, was die Leute immer haben. Also für der, mich ist Dorda einfach ein super Außenverteidiger. Ja. Und äh, spielt nicht zu Unrecht schon einige Jahre bei uns im Verein. Und, ähm, und guckt mit mal genauer hin, dann seht ihr, dass er schon ein ganz vernünftiger Außenverteidiger ist.
1: Und vorhin hat er auch
0: Zug nach vorne. Ne? Ja. Der taucht
1: immer wieder im gegnerischen Strafraum auf. Ähm, du hast doch gegen
0: Halle gesehen, welche ja. Torgefahr eigentlich von ihm noch ausgehen kann. Ja. Äh, auch gegen, wenn das, das war auch nicht Meppen aus Versehen. Gesehen, ja, das war nicht nee, aus. Äh, nicht Mappen, das war gegen Magdeburg. Ja, das war nicht aus Versehen, der, ja, hat, genau. der, der hat schon einen ordentlichen Bums drauf und ähm, für mich äh, wird er dann, Wer hat Schneider hatte, nee, wer hatte nochmal gespielt vor, äh, gegen Ferl auf seiner Position, Sch nee, wer war, jetzt, jetzt habe ich nicht mehr die Aufstellung vom letzten Mal, aber auf jeden Fall wird Dorda wird da, äh, die Position wieder einnehmen und dann geht Warnes, Luki und Göbel, ist ein Abwehr bei mir. Fechner steht. Oder hier. Fechner. Fech Wie komme ich auf Schneider? Weiß ich nicht. Schneider. Ja, naja, ne,
1: da gehe ich, also äh, Lukimia Warnes, Göbel, ja. Dorda, genau. Absolut. Julius im Ge Tor natürlich. Julius, obwohl ja. ja. er mir ein bisschen unsicher erschien an dem Tor, kann er nichts machen. Ne? Also, dass er da äh, irritiert war, aber irgendwie hat er, äh, wirkt er ein bisschen unsicher und auch Göbel muss man gucken, dass der jetzt nicht, äh, da tut ihm ja leid mit diesem äh, mit dem Fehler, aber
0: den muss man wieder aufstellen, die ja. müssen ja Gras fressen. Ne, einfach. <lacht> ja. ja. Vor allen Dingen musst du auch gegen Dynamo da eine Abwehrkette stehen haben, die eingespielt ist und die vier sind für mich jetzt mittlerweile eingespielt. Ja, das sehe ich auch so.
1: Ähm, dann gehen wir weiter ins Mittelfeld. Ja, genau so einen Push habe ich da vor der Abwehr. Ja, ich habe da äh, Gnase und Fechner. Okay. Ja, aber Push spielt bei mir auch. Ja, also dann sag mal weiter. Ähm, Annapack habe ich noch dabei. Und Van Oyen. Oh, den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich fand, äh, der hat, er ist ja ähm, im, beim Spiel gegen, gegen Halle auch. Also er hat ja vorher das, äh, das Bombenspiel gemacht, nicht in München, sondern bei dem Sieg gegen, lass mich nicht lügen, äh, gegen Haching war das, oder? Ja. Anna -Pack und und Mörschel, ein kongeniales Duo äh, geliefert. <lacht> äh, deswegen Anna -Pack auf rechts, <lacht> Push von Ooyen noch dabei.
0: Und Kiprit vorne, das wäre meine okay. Aufstellung. Was ist denn mit Herrn Merschel? Der ist nicht drin bei mir in Hast du nicht drin? Also ich habe dann vor Gnasen und Push habe ich von Eugen Merschel und Feig sparen. und dann ja. äh, Kiprit vor allen Dingen. Kiprit. Kiprit,
1: ja. Kiprit. Ja, genau. Ich finde, also... Ja wir, haben ja, wir haben ja die Qualität, also weißt du, ob ein Merschel spielt, ein Anapak, ein, Anna -Pack, ein, 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 ein äh, Friedrich Wagner oder... Ne, wir haben viel Qualität ja. da, also ja. das sind mitunter Nuancen, ne, der Gnase zum Beispiel, ich finde, das ist so ein richtiger Typ. Ja. Ne. Und der kann, der spielt halt ein bisschen mehr auf Power und der Fallgespann hat ein bisschen mehr die Kreativität. Der Merschel ist ein, ein guter Kopfballspieler, offenbar, vielleicht. <lacht> Obwohl er den einen reingemacht hat, den anderen nicht. Na, egal. Äh, und von euch der scheint auch ein bisschen ein schönes Füßchen zu haben. Also das sind da sind Nuancen. Spielst du ein bisschen aggressiver, brauchst du ein bisschen in der, ähm, was du dann teilweise auch vom Gegner abhängig machen kannst. Ne? Ja. Hat der vielleicht einen Spielmacher, der ein bisschen weiter auf die Socken braucht oder hast du einen, den du besser mit, äh, mit filigraner Spielweise aus dem Konzept bringst. Ähm, das ist dann was für einen Trainer. Grundsätzlich gibt es ja jetzt keinen, wo ich sage, oh, den kannst du jetzt aber nicht aufstellen. Das äh, sind zu viele Übersteiger, sage ich mal.
0: Nee, hast vollkommen recht. Und wann hatten wir das denn mal in den letzten ja, Jahren? Ja, genau. Also, das vergessen dann, halt immer ganz, ganz viele Menschen. Ja. Ich denke auch, dass da einfach, ähm, ich habe nach wie vor Vertrauen in dieser Mannschaft ja, und, und, äh, ins vor allem. und ins Trainerteam Und also vollkommen. Und deswegen bin ich da einfach, ich bin tatsächlich einfach tiefenentspannt. Ne? Wer die Folge vor der Saison äh, gehört hat oder ja. noch, äh, im, ich war schon etwas nervös. Aber ich bin wirklich tiefenentspannt mittlerweile. Ja. Und, äh, lass sie die nächsten zwei, drei Spiele auch noch verlieren, solange die Einstellung stimmt und die da. Lass mal alle Spieler an Bord sein. Ne? Lass mal äh, Kiprit vorne sich tot rennen und dann kannst du nach der 70. Minute trotzdem noch Osave da an die Position für den Konterspieler setzen und dann hast du Waffen. Du hast einfach Waffen. Und ähm, alles wird gut. Ja, ich bin da auch äh, überzeugt. Wir, wir wollen nicht aufsteigen, das wissen wir ja. Ne? Von <lacht> genau, daher, können, wir sind voll Platz. im Soll. Ne? Wir hätten jetzt äh, die zwei Spiele gewonnen, dann hätten wir schon gesagt, hör mal, alles, dann würden wir jetzt sagen, alles wunderbar. und ja, die Folge hatten wir ja schon. Ja, aber <lacht> ja, stimmt. Aber ich meine, ähm, hätten wir jetzt die von unabhängig von dem Ergebnis, von der Leistung und von der Einsatzbereitschaft dieser Mannschaft, hätten die diese Spiele gewonnen, würde keiner meckern. Nur das Ergebnis stimmte nicht. Und ja. klar, was ich auch immer sage, Fußball ist ein Ergebnissport, ist Katzing. scheiße. Gar keine Frage. Ja. Aber Leute, wirklich, immer dieses Fass aufmachen, also das hängt mir langsam echt aus den Augen raus, weil ich das ja immer lesen musste, deswegen nicht aus den Ohren. Ja, ähm, ich habe schon überlegt, ja. wie die die Kurve kriegst. <lacht> Und äh, ich sage euch jetzt, ähm, ähm, ja gut, geht ja jetzt noch gleich online, am 1.12.2020, hört das nochmal am Saisonende, alles wird gut, wir werden relativ entspannt die Klasse halten, ohne in irgendeinen aggressiven Abstiegskampf äh, verwickelt zu werden. Deswegen nochmal meine Worte, alles wird gut, Freunde. Wenn das wenn das so weiterläuft wie jetzt, bin ich der, ganz deiner Meinung. Das ist schön.
1: Wir sind, wir haben noch ein Spiel, Ja. Äh, Bevor wir wieder auf Sendung gehen, da spielen wir gegen Türkücü München. Auch, äh, ich meine, da kann ich. Wir haben da ähnlich viele Ex-Spieler äh, rumlaufen wie, äh, wie, wie Dresden, nämlich drei. Äh, Bure habe ich äh, spielt ja da, Vollert spielt da und Erb hat da gespielt. Ähm, die Bilanz ist äh,
0: null. Wir haben noch hier, noch hier, äh, hier der ähm, Bubakaberry spielt, nee, nicht der. Barry. Wie heißt denn der nochmal? Der ist doch auch nach Türkeci jetzt äh, gewechselt. Barry? Noch bei ja, warte, Nee, warte mal eben. Moment. Red mal weiter, ich äh, gehe kurz auf die Seite von diesem oh, Verein.
1: Oh, ja, okay. Ähm, ja, Türkei mit ähm, auch äh, guter Leistung für Neuling. Ne? Wir hatten diese Neulingsthematik ja schon öfter, wo wir gesagt haben, das sind die. Die Mannschaften, die, die zusammengeblieben sind und äh, da angreifen, die hatten halt schon in der Bayern-Regionalliga einen Top-Kader und eine Top-Mannschaft äh, Top, äh, zusammen, die die da ja auch völlig dominiert hat. Ne? Außer ja. Karl Schweinfurt war das oder sowas. Aber ja, stimmt, der Barry. Ja, ja, ich habe
0: es jetzt auch, wollte ich ja. jetzt nicht unterbrechen. Ja, ja, genau.
1: Und äh, die sind halt, also da habe ich die Spiele, die ich gesehen habe, die gefühlt immer 4-3 ausgehen oder sowas, ne? Die ja. sind, ähm, sind schon auch, sind schon halt auch echt gute Spiele. Und da, ähm, oder zumindest ereignisreich. Ne? Man sieht es ja auch immer in äh, René Vollert dann, was der <lacht> gerade wieder postet, ne? kriegt ja. man es ja noch ein bisschen mehr mit. Ähm, das ist schon. Ähm, ja, die muss man auch erstmal schlagen. Das, die sind spielfreudig unterwegs, sind treffsicher, sind hinten allerdings ziemlich anfällig. Äh, ich glaube, die haben äh, 17 Tore geschossen und äh, 16 reingekriegt oder sowas. Äh, also das ist ziemlich ausgeglichen. Deswegen sagte ich, ne, das war das, was ich meinte mit 4-3. Mhm. Äh, da äh, würde ich auch fast sagen, weißt du, da könnten wir so einen 3-2-Sieg könnten wir da machen. Da würde ich nicht, wäre ich nicht traurig drum und das würde meinen Erwartungen entsprechen, könnte man so sagen.
0: Ja, ich wäre jetzt auf 2-1 gegangen, aber ich denke auch, dass wir da gewinnen werden. Ja. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber jetzt... zu Ja, ja sag mal was. Ja, ist mir jetzt entfallen. Deswegen können wir einfach weitermachen. Vielleicht fällt es mir nur ein, dann mache ich einen Nachtrag.
1: Ja, alles klar.
0: Was wir sonst noch zu sagen haben?
1: Ja, dann haben wir noch über Sonstiges zu sprechen.
0: Ja, da ist ja wieder allerhand passiert. Ja, allerhand. Äh, allerhand
1: alle, alles, was, was mit der Mannschaft gut läuft,
0: wir fangen mit der Grotenburg an. Da ich ja. eine,
1: ne? Die Grotenburg wird teurer.
0: Ja, Überraschung. Ja, deswegen, es ist ja eher noch neutral, würde ich jetzt sagen, weil wer wirklich davon ausgegangen ist, dass der Umbau genau auf den Cent genau so viel kostet, ähm, ich, äh, ja, nee. Ja.
1: <lacht> ich habe die, ähm, hab die Stellungnahme von äh, Albert Speer, Partner und von äh, Frank Mayer gesehen äh, zu, dazu und davon fand ich echt eine gute Stellungnahme, Absolut. sauber erklärt, ne, auch gesagt. Ja. Es liegt halt nicht an einer Maßnahme, wo man sich vertan hat, sondern an vielen kleinen Dingen, die sich summieren. Deswegen wird es halt so viel teurer. Ähm, da mache ich mir jetzt keine Sorgen drum. Und es sind einfach manchmal, siehst du halt im laufenden äh, Betrieb, ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal ähm, thematisiert, thematisiert, ne? thematisiert, nicht terminiert. <lacht> ähm, okay. Das Zeug ist hier jetzt, wo wir es aufgemacht haben, doch poröser, als wir dachten, und wir müssen danach arbeiten. Das konnte vorher keiner ja. wissen. Das Geilste ja, das war, was der Kommentator waren. von
0: von Magenta gesagt hat, ja, die haben da ein bisschen gewerkelt und dann haben sie da tatsächlich noch Telefone mit Wählscheibe gefunden. Ja, ja die sind auch wichtig zum Fußballspielen. Ja, <lacht> Fand ich, muss man mal sagen, das war ja. mal äh, was Lustiges, wo ich munzeln musste. Ja. Passiert nicht so oft bei äh, unseren lieblings magenta kommentaren War es der Straßburger? Ne, der war es nicht. Nee. Nee. Ja, um, ja, um
1: Gottes Willen. Und wir könnten mal die Top 5 unserer Lieblingsmoderatoren <lacht> bei Magenta machen.
0: Ja, da ja, äh. habe ich... Ja. Ich habe auch nur... Ja, nee, kein, eigentlich. Ja, ja, ja. Haben wir damit äh, auch erledigt jetzt. Ja. <lacht> äh, aber ne, es,
1: es wird teurer. Wichtig ist, der Termin wird gehalten. Das scheint so zu sein, dass es nach dem aktuellen Stand kein Problem gibt, den Termin zu halten.
0: 31.12.2021. Was? Ja, ist das die Fertigstellung.
1: 31.12.2021. ja. ja. Das heißt aber
0: nicht, dass man nicht vorher schon drin spielen kann. Ja. Habe ja, ich dich jetzt irritiert? Genau. Ja, du hast mich irritiert. Das war ein Datum, was mir nicht bewusst war. Ja, es ist, das ist das offizielle Fertigstellungszeitfenster. Es ist ja. kein Zeitfenster, es ist einfach der Fertigstellungstermin. Es ist auf ja. jeden Fall der 31.12. Wurde nochmal bestätigt, dass es bis dahin auch auf jeden Fall abgeschlossen sein wird. Um aber jetzt die Sorge, die dir wahrscheinlich jetzt gerade in den Augen steht, die können ja, wir jetzt gerade sehen, ja. nicht heißt, dass man nicht vorher schon darin spielen kann. Deswegen ja. hat Frank Meyer ja auch gesagt, dass man mit dem kfz Öding und dem DFB da an einer Lösung dann sucht, dass man auch während des Baubetriebs, was ja auch nicht unüblich ist, genau, in äh, da hat man ja in der Vergangenheit, ja nicht nur da auch in Aue hat es so funktioniert. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo es halt funktioniert hat. Und äh, wer weiß, wie weiter noch dieser Corona-Wahnsinn geht, wenn man jetzt wirklich wovon ich jetzt nicht ausgehen möchte, aber ne, kann ja alles sein, dass wir nächstes Jahr noch die gleichen Maßnahmen haben, dann sehe ich da auch gar kein Problem drin im Sommer dann, wenn die gleichen, immer noch keine Zuschauer zugelassen sein sollten, was wir alle nicht hoffen, dann sehe ich da sowieso gar kein Problem, dass man da schon Spiele austragen kann, das macht Saarbrücken ja. ja genauso. Äh, ne, solange ich da geh, keine...
1: Ich gehe halt nicht davon aus, dass wir, äh, weißt du, der, der Rasen ist fertig, das wäre halt so ein No-Go, ja. um Fußball ja. zu spielen, ne? Ja. Arbeiten an der Rasenheizung während der laufenden Saison wird schwierig, aber das ist ja bis dahin gemacht, nach dem was da ist, ich gehe davon aus, alles wird gut, jeder Rasen dort wird besser sein als in Düsseldorf, äh, das ist ja furchtbarer Acker ey. mittlerweile, da müssen ja echt was machen, wofür zahlen wir denn die Millionenmiete da?
0: Ja, das ist ja auch, das wird ja jetzt eh zu so einem offenen Forum, ne? Da soll ja jetzt in, auch in der Merkur-Spielarena hier das Impfzentrum in Düsseldorf entstehen und so weiter und so fort. Also das ist da ein absoluter, ja, da ist ja ein Multi, ja, tatsächlich in der Tat eine Multifunktionsarena. Ja. Solange ja, die nicht die, die Zelte auf den Rasen aufstellen fürs Impfen, äh, soll mir das eigentlich egal sein. Aber was ich damit sagen wollte, äh, an Mietern und Geldfluss sollte es da nicht mangeln. Um Ohne jeder deutsche Garten, der einen Garten hat, kriegt einen guten Rasen. Ich verstehe nicht, da arbeitet bestimmt jemand, der richtig Geld verdient und Greenkeeper da ist. Äh, also bitte, das muss ja. doch wohl möglich sein, den Rasen in Schuss zu halten. Und nicht tausend Tonnen Sand aufzukippen. Hast du das gesehen manchmal? Ja. Wenn, die, wenn die geschossen haben, ja. und da an Sand hochkam, das war ja eher Beachbody als alles andere. Ja, genau. Und dann diese Flicken, die da eingesetzt wurden. schlimm. Ja. Ja. ja äh, <lacht> Grotenburg war eigentlich der ja, <lacht> ja, genau.
1: In der Grotenburg ja. läuft es weiter. Macht euch da keine Sorgen. Das wird schon werden... Alles und nächste Saison können wir wieder in unsere Heimat zurück. Oh, ich ich zähle die Tage wirklich, Jens. Ja. Ich kann es nicht erwarten. Ich bin auch äh, ist, ist satt, nicht nach Düsseldorf zu fahren.
0: Da fahre ich doch lieber nicht in die Grotenburg. Vor allen Dingen könnte es ja auch tatsächlich sein, dass das dann auch das erste Spiel sein wird, wo dann wieder komplett alle Zuschauer zugelassen werden. Weißt du, ja. was das für ein emotionaler Moment sein wird? Ja, ja ausverkauft. Zack. Zack. ja.
1: Kommen wir zu etwas un unschönen äh, Tatsachen. Der KfC muss, äh, muss tatsächlich seine Verträge erfüllen und viel Geld bezahlen an hätte das gedacht. Also, Geld, was Spielern zusteht, was jetzt vom Arbeitsgericht entschieden wurde, das denen tatsächlich zusteht. Ja. ja man, kann, man kann der Meinung sein, dass das, also ne, dass Verträge die bis zum, ich sag mal, die bis zum 4. Juli, wo man denkt, okay, wir haben die eigentlich bis zum 4. Juli verlängert und die Spieler sagen, nee, 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 das war bis Ende Juli, dass man darüber in Streit gerät, dass das vom Arbeitsgericht landet. Okay, das sollte eigentlich irgendwo schriftlich fixiert sein, dann dürfte das kein Problem sein, wenn das nicht, wenn das schwammig ausgedrückt wird, dann muss es halt ein Gericht klären, geschenkt. Ne, ja. finde ich gar nicht so schlimm. Dass aber ein Marot und ein Großkreuz äh, da vom Arbeitsgericht äh, sind und äh, keine, keine Gehälter kassieren, dass man trotz Gerichtsurteil kein Geld bezahlt und mit Kontopfändungen gedroht wird, dass Spieler offenbar äh, lauthals raten äh, nicht zum KfC zu gehen. Ähm, kann ich bei dem Selim Gönnis noch nachvollziehen, ne? der war ja. sowieso nicht unser Freund. Wobei, ich mochte ihn immer so Instagram-mäßig. Er hat auf jeden Fall die Haare schön. Aber dass ein Adam Matuschik auch in dasselbe Horn tutet, obwohl er eigentlich auch verlängern wollte, das ist alles, das ist alles so unschön, weißt du? Das, ich habe immer das Gefühl, das läuft nur bei uns so. Ja. Und die Ultras haben ja zu Recht gefordert, Verträge erfüllen, ne? damit auch die Außendarstellung eine andere ist. Damit die Leute zu uns kommen und sagen, weißt du, das ist ein Verein, das ist ein Partner mit dem kannst du arbeiten. Weißt du, wenn du die, die Wahl hast, beide, äh, ne, der eine gibt dir äh, 1.000 Euro mehr im Monat, aber da bist du unsicher, ob du, wie du da behandelt wirst und da, dem anderen Verein da kriegst du 1.000 Euro weniger, da entscheidest du dich im Zweifel für den
0: anderen Verein. Ja, vor allen Dingen sollte die Führung jetzt dann auch mal äh, gelernt haben, dass man zahlen muss halt. So, ne? Also zahlt einfach direkt und dann kommen keine Schmierentheater, kommen keine Gerichtsverhandlungen, äh, einfach das, was im Vertrag steht, zahlen. Genau. Und dann, äh, was hat man jetzt davon? Das ist alles nur negativ, das ist totaler Kokolores. Genau, dann von geht daher, er auf
1: Sponsoren. Ja, auf
0: alles, auf alles. Der Fan muss sich dann wieder von dem Kollegen der gladbach ist wieder irgendwas anhören. Äh, was passiert da wieder, das ist ja wieder der Chaos-Club vom Niederrhein und 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 ich meine, da sind wir alle abgehärtet gegen, gar keine Frage, aber das war ja auch mal schön in den letzten zwei Jahren, hör mal, da seid ihr ja wieder das ist ja geil, ja. ihr seid auch im, ja, aber jetzt fallen wir wieder in den alten Lackistrott wo wieder nur, äh, in Anführungsstrichen, äh, wieder nur Verbrecher am Werk sind und, und, und. Macht halt dann keinen Spaß, ne? Ich meine, wie gesagt, wir sind da abgehärtet. Das ist mir auch scheißegal, wenn Leute irgendwas sagen. Aber es hat auch mal einfach Spaß gehabt, wo es mal einfach nicht so was zu hören war. Und ähm, sollte aus betrieblicher S Sicht auch einfach gar kein Problem sein. Weil im Endeffekt latzte die gleiche Kohle. Das Einzige was halt äh, nicht mehr da ist, ist dann halt deine weiße Weste du hast wieder überall Flecken und die dann wieder wegzubekommen genau. dauert wieder Einweis jahrelang aus. ja und bezahlst noch mehr als im Vertrag steht wahrscheinlich dann ja. mit den ganzen Nebenkriegsschauplätzen noch zusätzlich dann dabei
1: Es ja, ist halt manchmal habe ich das Gefühl die, diese PR wird völlig ausgeblendet ne? man, man führt den KFC wie ein das ist wie, eine fahrlässig. Firma, ja. wie eine Firma und wo ne, ich sag mal, wenn dein Arbeitgeber dich so behandelt und dich rausschmeißt, fristlos, und du musst dagegen klagen auf Wiedereinstellungen und sowas, kriegst du am Ende eine Abfindung, da kriegt kein Haar nach. Mhm. Ne? Aber wenn das bei einem Fußballclub, der im öffentlichen Leben steht, passiert, dann ist das halt auch PR. Und das ist Negativ-PR und die ist scheiße. Auch wenn man immer sagt, jede PR ist äh, PR ja. auch negative, aber die ist kacke. Kannst das, du nicht als Schablone nutzen, auf alles anwenden. Ja, genau. Und vor allem nicht... Ähm, die, das, das Nicht-Erfüllen von Verträgen. Ich meine, jetzt immer Kevin ist äh, jetzt zum, ich glaube, zum ersten, zehnten Rückwirken nicht mehr dabei, ne? Alles Gute bei ja. dem, was du auch immer tust. Also ich fand ihn immer nett. Ich, äh, aber das ist halt doof. Der ist trotzdem ein Spieler, der hat einen gültigen Kontrakt und dann muss der bezahlt werden. Und wenn man diesen Kontrakt nicht mehr erfüllen möchte oder den auch nicht möchte, dass der andere den erfüllt, dann muss man sich einigen. Und dann da gibt es mit Sicherheit Einigungsmöglichkeiten, ähm, im Zweifel mit Geld. Ja. Und, aber einfach nicht bezahlen, es ist, ist so 2011, echt mal.
0: Ja, <lacht> ja, das, ist ja das ist einfach ist
1: einfach traurig. Wie jedes Jahr. Weißt du, er erinnert sich noch an jedes Jahr das gleiche Spielergehälter wenn nicht
0: bezahlt. Ja, ja. dachte
1: er, weißt du,
0: kann doch... Vier Ende Spiele dann... verloren, lag es sei halt kein Gehalt mehr. Ja, <lacht> genau. Auch genau der Klassiker. Furchtbar.
1: Also, finde ich ganz furchtbar. Deswegen äh, diese Wir-fordern-Plakate, muss ich auch mal sagen, äh, stimmt alles. Ja. Stimmt alles. Jetzt sind wir auch wieder nicht... Wir wollen nicht immer vor das Arbeitsgericht. Ne? Kein Dauergast am Arbeitsgericht sein. Wäre mal eine schöne Maßnahme. Einfach Verträge erfüllen. Punkt. Mehr ja. ist dazu nicht zu sagen. Nee. Kommen wir noch, bevor wir zu den Top 5 kommen. Top 5. Äh, da sind wir <lacht> noch nicht. <lacht> man kann. Ich weiß gar nicht, ob man noch kann. Aber ich habe mir schon eine dieser schönen Decken gesichert.
0: Ja, ich auch. Selbstverständlich. Ja, holen wir die zusammen ab. Dürfe ich habe. Sophie hat schon gesagt, ich sehe euch schon, wenn ich zu Hause hier bin und dann ihr <lacht> im Stadion seid. Warum bestellt ihr jeweils eine Decke? Eine reicht für euch beide. Dann sitzt ihr wie die Spieler auf der Tribüne. <lacht> und sagt, du hast vollkommen recht. <lacht> Aber wenn
1: wir hier sitzen ja. und äh, ich habe übrigens dieses schöne Traditions- T-Shirt an von ähm, äh, Street, 05 19, Street, Streetwear. Das ja, ist schwierig. 05, 05 Streetwear. 05 Streetwear. Schwieriges <lacht> Wort. Ähm, dann sitzen wir demnächst neben dem Podcast auf und haben diese wunderschönen Decken.
0: <lacht> Keiner
1: kann es sehen, aber ja. dann mache ich da mal ein Foto von, wie wir hier
0: aufnehmen ja, Auf jeden Fall, das machen wir. <lacht>
1: genau. Wer sie noch nicht hat, wer sie noch haben möchte, ich glaube, es sind noch ganz wenige zur Vorbestellung zur Verfügung. 50, äh, glaube ich noch. Ja. 50 habe ich heute gelesen. Wer weiß, ob das noch 50 sind. Sichert euch die mit 40 Euro, ist halt auch, glaube ich, ne, 39 oder sowas, äh, schnapper, sozusagen. Ja, ja finde ich für eine Decke vollkommen legitim. Mein ja, Gott, dann haben ich, wir sowas mal zuletzt gehabt. Und wenn die Spieler die haben, dann ist, ist das eine Top-Qualität. Absolut. Von
0: Halil Ötzelik, persönlich geklöppelt. Einge, einge, eingedeckt. <lacht> Wurde die <ich, lacht> ja. Jetzt geht aber ja wirklich los. Glaub, Spieler wir sollten, wurden von Halil eingedeckt vor dem Spiel. Genau. Wahnsinn. Mann, Harlin. aber
1: äh, ja, <lacht> ja. Nee, komm, mal, komm mal nicht mehr hin. Äh, nee. gehen wir, gehen wir über zu unsere Top 5 unseren Top 5 Ei, ei, Top das wird immer schlimmer
0: hier ja ich, ich finde das ganz okay eigentlich auf jeden
1: Fall wir haben wir haben heute ein tolles Thema wir haben äh, unsere Top 5 Auswärtsfahrten und zwar, um das kurz zu erläutern, äh, weil der Marcel hat mir eben im, im Vorgespräch <lacht> schon äh, gesagt, er hätte es verstanden. <lacht> Deswegen erläutere ich es für euch. Es sind nicht die Top 5, nicht die besten Auswärtsfahrten, sondern die bemerkenswertesten Auswärtsfahrten, die uns im Kopf geblieben sind, und ähm, die deswegen hier in dieser Liste auftauchen. Das Lass hast ihn, du schön gesagt. Es ne? ist auch <lacht> wunderbar erklärt. Das dürfte jeder verstanden haben. Ähm, und deswegen fange ich einfach mal an. Meine erstes, äh, meine erste Darf Aufsätze? ich noch kurz einhaken? Ja,
0: natürlich, selbstverständlich. Ich gehe stark davon aus, dass wir diesmal ähm, die wenigsten Übereinstimmungen haben. Ah, Platz 1 haben wir beide, sage ich dir jetzt schon. Ja ja, Na, weiß ich nicht. Ja, vielleicht schon.
1: Ja. <lacht> ja, das könnte sein,
0: wenigstens Übereinstimmung. Ja, du darfst jetzt dann gerne mit der 5 anfangen.
1: achso nee, ich hätte, ich hätte gerne noch, also vorab gesagt, ja. ähm, schreibt uns, und jetzt mal wirklich eure, <lacht> ähm, ich mache nochmal, bevor ich das noch mache, also schreibt uns eure Auswahl wenn, wenn ihr bemerkenswertes, auswärtsfahrten, schreibt uns die Story dazu oder erzählt Gerne. uns dazu was, schickt uns eine Sprachnachricht ähm, oder wie auch immer, das ist nochmal was anderes als die Top 5 insgesamt. Wenn ihr so eine geile Auswärtstour hattet, dann lasst uns das wissen, dann machen wir nochmal was dazu oder lassen das einwirken hier auf jeden Fall. Schreibt uns was, schickt uns was, das interessiert uns echt, die, was ihr so erlebt habt mit euren Auswärtsfahrten, was da auf euch zugekommen ist. Sehr gerne. Dann noch ein äh, zu unserer letzten Top 5, ist ja völlig durch die Decke gegangen. Ne? Absolut. Äh, Robin Deckberg hat sich gemeldet, äh, nachdem ich den markiert habe natürlich, <lacht> hat gesagt, äh, wie geil in dieser, in dieser Runde zu sein, Abendrunde zu äh, wenn Vollert fand es geil, Sebastian Selke versprach uns wieder eine Sprachnachricht zu schicken, er würde das irgendwann mal schaffen. <lacht> ne? Also die Rück- Und von euch auch jede Menge Rückmeldungen, Peter Martin habe ich da gelesen, sollte dabei sein, äh, Werner Vollack natürlich, aber das hat mir ja vorher schon erläutert, dass das nicht ähm, unser, äh, unser Jahrgang ist und de deswegen rausfiel, ähm, was war da noch? neben ähm, einer? Irgendeiner wurde auch noch, noch genannt. Aber es, da kam relativ viel Rückmeldung, welche Torhüter dabei waren. Bei Dreher waren wir uns aber auch alle einig. Ja. Wobei bei vielen halt, gerade ältere Generationen, dann natürlich Werner Vollack an Nummer 1 stand.
0: Was auch na, absolut nachzuvollziehen Ja, klar. Ist, ne? Wenn ich
1: ne? in der, in der ja. Zeit dabei gewesen wäre, wäre das sicherlich auch meine Nummer 1 gewesen. könntest ja auch nichts dafür.
0: Ich, ja. Wir sind halt
1: so jung. Ja. <lacht> yeah. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses massige Feedback, was wir gekriegt haben. Wir bauen auf euch, dass wir jetzt zu den Auswärtstouren genauso ein Feedback kriegen. Ja, definitiv. Und das bringt mich zu meiner Nummer 5. Und zwar am 22.04.1995 haben wir im Parkstadion gespielt, auf Schalke. Ich bin damals 14 gewesen. Meine Eltern, beziehungsweise ich war mit meinem Vater und der hat mich dann in, zum Stadion gebracht. Da fuhren Fanbusse ab mit 14. Ich würde meinem 14-jährigen Sohn nie im Leben erlauben, mit einem Fanbus alleine ins Parkstadion zu fahren. Mein Vater hat das gemacht. Danke, Vater. War eine sehr bemerkenswerte Tour. Wir waren... Ähm, dieses riesige, volle Parkstadion, ich glaube, das, also das Wetter war sehr gut, überall standen diese Schalker, alles war blau und weiß und dann war da so ein kleiner Block mit Ördingern was weiß ich, ne? gefühlte 200, vielleicht waren es mehr, vielleicht waren es weniger und rechts daneben kam ein komplett grüner Block mit 200 Polizisten da drin das war echt, wenn du da so ein 14-Jähriger Pimpf bist, hast keine Ahnung von irgendwas, dann stehst du da und denkst dir, krass, was geht hier ab? Was also, passiert hier? Was ja. passiert hier? Ne, du bist völlig geflasht, das Spiel ging am Ende 2-0 aus für Schalke, das war völlig nebensächlich, das war einfach nur der Hammer, da, diese ganze Tour war der Hammer, ich war völlig alleine, da kannte keine Sau und fährst einfach mit, wirklich krass, die einzig unschöne, mal abgesehen von dem Ergebnis, unschön war auch noch, ich bin dann da halt langgelaufen, wieder zu dem Fanbus, hatte meinen Schal an und dann kam äh, so ein Schalker, Assi, muss man wirklich sagen, wenn einem 14-Jährigen einen Schal klaut, der, da kann ich nichts anderes sagen als Assi. Und ich bin mir sicher, dass es auch ein oder zwei Schalker gibt, die völlig in Ordnung sind. Die kenne ich beide. Und ähm, <lacht> da muss ich sagen, die, die haben den Schal geklaut und ich wusste halt überhaupt nicht als 14-Jähriger, was machst du da jetzt? Ja? Ja. Die wollten natürlich, dass ich dann da hinterher springe oder sowas, aber die sind dann auch gegangen, ne, haben mir den da hingehalten und sowas. Ich bin dann irgendwann frustriert in diesen Bus eingestiegen, weil ich auch, ich hatte tatsächlich ein bisschen Panik, so eine Mannheim-Panik hatte ich. Mhm. Na, äh <lacht> was da jetzt überhaupt noch passiert und dass ich den Bus nicht kriege und dann in Gelsenkirchen stehe und äh, dann bin ich in den Bus rein, dann haben die sich bei mir vor die Scheibe gestellt und haben den Schal angezündet.
0: Mein Gott. Ja, echt übel.
1: Und da musst du, da musst du sagen, für so einen 14-Jährigen ist so ein Schal, der 25 Mark kostet, ja. einfach so ein Arsch voll Geld. Ne? Deswegen ist mir dieses Spiel, wie jeder wahrscheinlich äh, nachvollziehen kann, in Erinnerung geblieben. Verständlich.
0: Ja. Hast du auch einen Platz 5? Ja, einen Platz 5 habe ich, ja. Und zwar äh, 1999, Aussetzspiel in Mainz mit dem äh, Sonderzug oder Samba-Zug, wie man die ja immer genannt hat. Oder heute nennt man die noch Samba-Zug, wenn man Sonderzug. <lacht> ne, die sind nur Sonderzüge das mittlerweile. Ist ne? Sonderzug nach Essen. <lacht> ja. ja, aber damals hießen die Samba-Züge. Ne? Und. Ähm, ich war elf Jahre alt und bin mit meiner Mutter in diesen sagenumwobenen Samba-Zug gefahren, der eingesetzt wurde, weil es die letzte Hoffnung war für den Klassenerhalt in der zweiten Liga, ja. den wir natürlich nicht genutzt haben und 3-0 verloren haben. Aber für mich war es halt ein super Erlebnis mit elf Jahren in diesen Samba-Zug. Jeder Bahnhof wurde mit Pyro weggesprengt quasi und äh, Impressionen noch und nöcher ähm, erste bewusste Auswärtsfahrt, so Mainz geiles Stadion auch, ne, hat sich ja auch nicht viel verändert in ja. der aktuellen, die haben das ja auch umgebaut, nur nicht neu gebaut ja und halt auch sehr emotional ne? also viele weinende Männer gesehen das erste Mal, so wirklich bewusst in meinem Leben, ja. <lacht> weil wir ja da auch faktisch dann abgestiegen sind ähm, ist hängen geblieben und dementsprechend äh, sehr emotionale auswärts -tour und an Platz 5 bei mir ja, schön Schöne Tour. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ähm, Platz vier ist bei mir äh, das Spiel Baumberg, Sportfreunde Baumberg gegen den KFC Uerdingen. Das war in, äh, wenn ich eben Schalke KFC gesagt habe, 95, dann meinte ich natürlich Schalke Uerdingen. Ne? <lacht> Aber äh, Schalke Bayer. Äh, jetzt Baumberg gegen KFC, da haben wir gespielt in Langenfeld. Und ähm, ich weiß, es war total nett da. 2-2 zwei, zwei ging das Spiel am Ende aus. Am 26.09.2010 war das. Wir sind ähm, in Langenfeld gewesen und die hatten echt top Kuchenstand. Da haben die Muttis echt schönen Kuchen <lacht> gebacken. Das war wirklich lecker. Da habe ich, ich glaube, ich habe letzte Woche, und letzte Mal und vorletzte Mal auch schon von erzählt, mehrere Stücke Kuchen ge gegessen. Die meisten... Uerdinger standen hinten auf der Tribüne, ich stand aber in, diesen, in dieser Runde äh, da in, in der Kurve im Prinzip, wo, wo die Würstchenbude war, was soll ich jetzt da weiter weggehen? Ne? Da standen auch ne, die zwei Polizisten, die da waren, standen da auch schön, haben lecker, äh, lecker Würstchen gegessen. Und dann kamen zehn, elf Düsseldorfer, Althauer, ne, die Stadionverbotler mutigmaßlich, die da gedacht haben, ach, provozieren wir da mal ein bisschen. Ja, die sich dann auch eine Fahne geschnappt haben, die da im Stankett war. Dann kam natürlich der Mob von der Tribüne runter und ich stand da mitten dazwischen. Hab von den eigenen Leuten noch einen mitgekriegt. Und dann sind wir anschließend da ja eingeschlossen worden, weil als die Düsseldorfer natürlich längst weg waren, kam dann Hundertschaft Polizisten und hat uns nicht rausgelassen und hat dann... Äh, ich glaube, Lakis hat auch noch mal schön noch was mitgekriegt von Pfefferspray oder so. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Das war aber auch bemerkenswert. Es war da halt so schön friedlich alles da. Es war nett in Langenfeld. Und dann lässt man aus ich weiß nicht welchem Grund diese Polizisten, die haben da auch nur zugeguckt. Die, die drei, mhm. die da waren. Da hätte ich, also da müsste man im Prinzip hätte man da sagen können, ey, ihr sofort raus oder andere Richtung. Ne? Ja. Also wie man sowas eskalieren lassen kann, also wissentlich, ist mir völlig unklar. Und dann äh, ne, waren wir anschließend die Doven, äh, weil wir da äh, Vandale. Also ich meine, ne, wir haben natürlich auch keine Kinder von Traurigkeit dabei, also die dann auch jede Gelegenheit annehmen, also manche, ne, die dann sagen, ah oh ja, oh, uh, da sind welche, da können wir jetzt mal ein äh, bisschen Spaß haben. Ähm, deswegen das war dieses Spiel auch bemerkenswert äh, oder ist mir in Erinnerung geblieben. Kuchen okay. und Randale, könnte man sagen. <lacht> das ist übrigens ein schöner Sendungstitel, wie ich finde.
0: Kuchen und Randale? Ja. ja stark. Jetzt wisst wir, <lacht> wie wir jetzt, zu unserem <lacht> Titel gekommen sind. Genau. <lacht> <lacht> ja, deine Vier? Meine Vier ist äh, das Aussetzspiel bei Hamburg 2 2003. Äh, da war ich, lass mich mal kurz überlegen, äh, auch ein junger Knirps, aber das war meine erste Auswärtsfahrt, die ich alleine angetreten bin, unabhängig von Fanbussen etc., sondern bin mit zwei Freunden ähm, mit dem Zug angereist und das war für mich eine Weltreise. Ja. Ich bin nicht so oft äh, weg gewesen, also weit weg und das war für mich schon so, wie äh, für andere, das damals vielleicht Berlin war, war Hamburg für mich damals schon äh, für mich sehr weit weg und ähm, es war ein wunderschöner Sommertag, es ist auch alles in Erinnerung geblieben, ne? wie so viele Erinnerungen, die äh, hängen geblieben sind. Thomas Doll war damals Trainer, wir haben 2-0 gewonnen und ich weiß noch, dass der sich so provozieren hat lassen von uns, also jetzt nicht von mir, aber von uns Uerdinger Fans. Es war die Saison, wo nicht so viele Auswärtsfans immer mit dabei waren, aber äh, es war Astreiner Tag, 2-0 gewonnen. Thomas Doll war ein HB-Männchen vom Allerfeinsten, hm. äh, hat sich wirklich mehr um die Fans gekümmert als um das Team, war super, super lustig anzuschauen und ähm, ja, war für mich eine, äh, ja, eine Auswärtstour, weil es auch die erste Auswärtstour war, wo ich alleine dann halt war, ähm, für mich an Platz 4, weil die für immer in Erinnerung bleiben wird. Ja. Das kannst du
1: nachvollziehen. Es sind ja auch viele Auswärtstouren, die es einfach jetzt nicht in die Top 5 geschafft haben. Ne? Da
0: sage ich gleich noch was zu. Ja, hm. das, ich, ich hätte ja. eine Top 20 <lacht> fast füllen können, schon ja. mit äh, 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 ereignisreichen äh, äh, Auswärtsfahrten, die einfach hängen geblieben sind. Aber ja. ich musste halt ja auch jetzt ein bisschen gucken. Dafür gebe ich mir ja die mir dann die Top 5, ja, die Sendung hier nicht ja. zwei Stunden dauert. <lacht>
1: Ja, Platz 3 ist bei mir ne, Da äh, gleiche Kerbe wie das Spiel gegen Baumberg.
0: Äh, ein halbes Jahr später äh, haben wir in Ratingen gespielt. Ist auch meine Platz 3, sag ich ja. dir direkt mal vorab, damit wir da nicht nochmal neu aufbrüsen müssen, ist auch bei mir Platz 3.
1: Ja, 17.04.2011, wir haben 2 mhm. zu 1 verloren. Die gleichen Düsseldorfer Althauer äh, standen auf der anderen Seite. Äh, diese blöden Metall- Banden, gegen die man so dermaßen gegen hämmern, hämmern konnte. Ja, die hatten da so eingegangen.
0: Ah ja, stimmt, und genau. Da konntest du so
1: nicht. gegentreten, da machten die einen wahnsinnigen Lärm. <lacht> ähm, und
0: Schiedsrichter Bandowski, da, da ah. das sagt, das heißt das schon alles. Das ist wie Sascha Mölders als Fußballspieler ist, Bandurski, der Schiedsrichter, wo ich dann Bandurski auch schon wieder... ist der Sascha Mölders der Schiedsrichter. Ja, mein Gott. Aber diesmal gebe ich dir recht. Ja,
1: Das Bandurski, kannst, weißt du, wenn ich den Namen schon höre, da krieg ich Plank. Ja. Und das ist noch nett ausgedruckt. Äh, ja, äh, Skandalspiel. Also nicht Skandalspiel, aber Skandaleinsatz der, der Polizei. Ja. Also wie man in, auf einer Tribüne, wir hatten Kinder dabei, ne? Ja da so, so reingehen kann, da alles besprühen, ist der völlig falscher Polizeieinsatz. Also, ist nicht nachvollziehbar, wie, wie, wie das so. Ich meine, ne, auch da wieder, da sind natürlich auch welche, die lassen sich direkt äh, provozieren und hauen dann da drauf. Aber als Polizist, als Staatsgewalt musst du das anders lösen und nicht wahllos mit Pfefferspray da reinsprühen, der Präsident will da zugegebenermaßen wenig taktisch ne, den Polizisten von hinten anzufassen. Ist keine gute Idee, aber äh, der wollte schlichten. Und ich kann nicht, wenn mich jemand berührt, auf einmal nach hinten mit Pfefferspray sprühen. Egal, was da ist, wer da ist. Das hätte auch ein Arzt sein können. Also mal ganz ehrlich, ja. da rege ich mich heute noch drauf über dieses Spiel und über das, was er dann auch zu unserem Ruf beigetragen hat, leider. Ne, uns dann da die Schuld in die Schuhe zu setzen, das sehe ich heute noch nicht. Ich sehe da die Schuld bei der Polizei, die hätte deeskalierend wirken können, sollen und müssen. Und der Bandowski hätte das erstmal unterbrechen können, dann hätten sich die Wogen geglättet und vor allem, wenn man diese Düsseldorfer Arschlöcher da nicht reingelassen hätte, beziehungsweise die anschließend entfernt hätte, auch das äh, wäre deeskalierend gewesen. Ja. Und das alles waren Möglichkeiten, die sind nicht genutzt worden. Und äh, deswegen ist mir dieses Spiel leider äh, so in Erinnerung geblieben. Kann ich so nur unterschreiben. Ja. Dann kommen wir dann noch, habe ich aber noch zwei erfreuliche äh, Auswärtstouren. Ja. Ne? 28.08.1992, da war ich elf. Da bin ich zu meinem ersten Auswärtsspiel, auch das hatte ich, glaube ich, schon mal hier erwähnt, bei einem anderen Thema. Ähm, erstes Auswärtsspiel, ich bin von einem Arbeitskollegen von meiner Mutter mitgenommen worden, am Bökelberg gegen Borussia Mönchengladbach. Der war natürlich Gladbach-Fan und nimmt den elfjährigen Sohn der Arbeitskollegin mit. Und äh, Freitagsabends war das. Und dann musste ich mit in die Nordkurve. Ich stand mitten in der Nordkurve als elfjähriger Uerdingen-Fan. Und wir haben 4-0 gewonnen. Das war, das war echt, du stehst da und du hast nur eskalierende Leute und jedes Mal, wenn ein Tor fällt, balzt du die Faust und guckst, dass du möglichst leise bist, damit die nicht ausrasten alle. Und ich weiß noch, dass wir, dass er irgendwann hatte nach dem 3-0, das ist ja schon in der ersten Halbzeit, in der 40. oder sowas, schon hat 3-0 für Uerdingen gefallen. Falls ich KFC gesagt habe, meinte ich natürlich, Bayer auch in diesem Fall, <lacht> ähm, hatte erstmal seinen Schal weggeworfen. Das ist natürlich auch noch Demütigung, ne? du hast den uerdingen sohn. <lacht> mit und äh, dann gewinnt die Mannschaft und du kannst doch nicht mal rumprallen oder sowas. Er ne? ja. hat den Schal weggeschmissen und ich weiß, wir sind irgendwann vor Ende schon gegangen, deutlich vor Ende, mit vielen anderen, sind an diesem Auto, an seinem Auto, das irgendwo stand, äh, angekommen, Er macht, steigen ein, er macht das Radio an, Bayer Oerding gewinnt am Böckelberg mit 4 zu 0. Zack, macht das Radio wieder aus. <lacht> also 4-0 habe ich damals nicht gesehen. Die ersten drei Tore schon. Das war eine sehr geile Tour. Mein erstes Auswärtsspiel und deswegen natürlich absolut in Erinnerung. Ja,
0: ganz stark. Ja. Deine 2. Okay. Meine 2 ist die erste Bootstour vom Supporters Club nach Oberhausen Zeit 2017. Mit dem Boot nach Oberhausen äh, für mich eine super Idee, die wir damals ja. hatten. <lacht> Muss ich einfach Absolut. mich auch mal selber loben oder uns mal loben. Ja. Alle Ideen sind grandios, natürlich von Super Aber die besonders. <lacht> also, mal ganz ehrlich, ne? das war doch einfach das war hammer. Toll, Ja, ne?
1: Das habe ich eben äh, dran gedacht. Das war eine der Touren, die es bei mir nicht in die Top 5 geschafft haben aber das die das Zeug die dazu hätte Bootstour auf jeden Fall ist ja. ganz knapp gescheitert ich finde alleine diese, diese Anfahrt mit dem Boot das ist so dermaßen relaxed und das ja. ist so <lacht> schön ich war bei der ersten war ich nicht dabei ich war nur bei ja. der zweiten dabei und ähm, sehr geil
0: die Bootstouren ja beide kannst du auf eine Stufe stellen ähm, ja. deswegen also es ist einfach, ja, schön, war ein super Erlebnis und wann äh, fährt man halt mal mit dem Boot zur Aussetztour ja, genau. oder zum Aussatzspiel. Ähm, deswegen ist das an zwei, weil wir haben uns so darauf gefreut, so viel geplant, so viel Herzblut reingesteckt und ähm, es hat von vorne bis hinten alles wunderbar funktioniert. Wir waren so glücklich an diesem Tag <lacht> und ja, ne, es ja, war unsere Herausforderung. Ne? Du ja. weißt nicht, wie, was passiert währenddessen, ähm, war ja immer kribbelig zwischendurch, ne? Aber ähm, als wir dann da angekommen sind, alle vom Boot runter waren und wir im Stadion waren, pure Erleichterung und äh, auch während der Tour, es war einfach wunderschön, Wunderschön wunderschöne ja. Tour. und deswegen auch äh, an Platz zwei bei mir.
1: Ja, dann kommen wir Trommelwirbel mm -hmm. zu Platz eins und ich habe ja vorher schon prophezeit, <lacht> dass wir beide die gleiche Eins haben und zwar ist das, das war der, diese Tour war der absolute Hammer. Am 29.05.2011 ja. sind wir, natürlich, ah. sind
0: wir nach ah. Wuppertal gefahren. Ah. Mit da steckst du schon wieder Gänsehaut rein. Ja, ich auch. Boah, das Junge, ist Junge. unglaublich, ich nur vom Erzählen. <lacht>
1: ja. da, nur, vom, nur vom Erzählen. Ich ja. mache mal schnell ein Foto, ihr glaubt uns jetzt keiner. <lacht> das können wir schön als, 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 als Foto für die Dinge <lacht> sehen. Es, ist, es war der Hammer mit nach, nach diesen relativ wenig, also es ist ja war ja in der in der sechsten Liga, war ja der Zuspruch nie so riesig groß. Ne? Und dann zu diesem Auswärtsspiel, ne, Die ganze vorher war ja Strahlen. Ne? Also ja. die Strahlengeschichte hatten wir noch alle drin und das war so eine Euphorie. Und dann fahren wir mit 3000 Leuten nach, als, als Sechs, war Aufstieg in der NRW-Liga, ne? War das? Mhm. Fünfte Liga. Also, Liga war, ist waren wir. einfach Wahnsinn. Sind mit 3000 Leuten zu diesem Stadion gefahren. Das war der Hammer. Das ist, die ganze Tour war ein Wahnsinn, dieser Marsch zum. Nächste Gänsehaut übrigens. Stadion, ja. <lacht> dieser Marsch zum Stadion. Dann, ne? Ähm, wo An jeder, äh, jeder Milch kann er nochmal angehalten haben und die Leute guckten raus. Ich weiß jetzt, weißt du, das, haben so, so Bundesliga-Vereine haben das wahrscheinlich jede Woche, aber für uns, wenn du da in der sechsten Liga rumdümpelst und sonst nach Strahlen und nach Viersen fährst und du bist mit 3000 Leuten unterwegs, ist, ist, ist das einfach nur geil. Ja. Und dann dieses ganze Spiel, ne? erst der Rückstand und dann Ferrati ah, Junge, Junge. Ne? Und dann diese völlige Eskalation und der Aufstieg. Es ist... Ich weiß, dass die Rückfahrt war nicht mehr so pralle,
0: weil... Ja, weil alle fertig mit den Nerven waren. Es war waren, unfassbar genau, heiß auch noch.
1: Genau, wir waren fertig. Es gab nirgendwo was zu trinken. Richtig. Also niemand hatte mehr was zu trinken. Und die haben die nicht die, die Getränkebuden in Wuppertal. Ja, auch nichts gemacht, mehr. Ne? Ne? Ja. Ja. Es war
0: ich, aber trotzdem der Oberhammer diese Tour. Und deswegen einfach auf ja. Platz 1. Ne? ist halt auch der Aufstieg, den wir halt mitgemacht haben. ne? Ja, wir haben natürlich ah. schon einige in der Vereinsgeschichte, aber halt der Aufstieg. Ja, Wenn du vorher nur Abstiege mitmachst, äh, genau, du hattest ja nur Abstiege. Ja, genau, ja, genau, für mich war es der erste Aufstieg. Ich war vor, damals habe ich noch direkt neben der Grundenburg gewohnt, deswegen war für mich die Rückfahrt. Ich konnte mich relativ schnell akklimatisieren. Ich bin nach ja gefahren dann. Ja, und dann war ja die Aufstiegsfeier in, ja. In, im Stadion noch. Also ja. Ich habe ja, ununterbrochen Gänsehaut einfach, ununterbrochen. Die Aufschlagswahl
1: <lacht> im Stadion habe ich nicht mehr mitge mitgekriegt. Ja, es sei dir mitgemacht. verziehen. Aber. Das war, da war ich völlig durch. Da sind wir direkt nach Viersen gefahren. Ja. Aber bis dahin, das war einfach nur geil. Kann man nicht anders sagen. Der Vollständigkeit haben wir natürlich gegen Wuppertal 2 gespielt. Ja. genau. Aber das, also deswegen, eure Auswärtstouren ich weiß, ihr seid alle auch bei der 1, äh, bei äh, beim ersten Platz seid ihr alle mit dabei. Bis auf die Älteren von euch, die sagen, oh, damals die Auswärtstour nach Madrid war der ja. Hammer. Glaube ich. War <lacht> bestimmt geil. <Ja? lacht> aber äh, war ich nicht. Naja, war ich, nein. Ja? Und ähm, deswegen... Aber ich du schon
0: sagst, da, da, da müssten eigentlich tausende Geschichten sein, weil ja, genau. es so viele Auswärtsspiele das Zeug hätten für eine Top 5, also da muss was rumkommen bei euch. Genau, das schon, also da sind auch noch viele, ne, Höni, äh, kann ich mich noch daran erinnern, ich
1: hatte äh, jetzt die, die jüngsten Auswärtstouren auch Mannheim, war mal kurz in der Überlegung, ja. äh, weil es durchaus bemerkenswert war mit diesem Aufstieg, ähm, Pauli
0: äh, Ja, hatte ich auch schon mal als, ja. als fünf bei mir kurzzeitig drin, Paul ja. mit der Verabschiedung hier von Stanislavski. Ja. War also. auch ein toller Tag. Also ja.
1: Es gibt so viele Sachen. Schreibt uns, wenn ihr auch keine Top 5 schreibt, schreibt uns eine Tour auf und warum die bemerkenswert war, gut oder schlecht. Wir hören es gerne. Wir erzählen es hier. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr es erzählt, dass wir es erzählen, tun wir es trotzdem. Deswegen, das schreibt nicht ja. jeder, jeder, der nicht schreibt Hat wohl was zu verheimlichen <lacht> ähm, äh, Schreibt uns das Wir sind neugierig darauf. drauf Wir, wir wollen es wissen, ihr könnt es auch erzählen Wir lassen den O-Ton reinlaufen ähm, Das ja, war's von mir Mehr kann man nicht dazu sagen Dann würde ich sagen, laden wir es hoch ja. Und ihr könnt es hören Habt Spaß daran wir hören uns dann beim nächsten Mal und vorher holen wir erstmal sechs Punkte, würde ich sagen. Auf geht's KFC! Auf geht's KFC!